1: de Gran Ciudad, que no es Madrid y que no es Barcelona, es una gran ciudad de aquí, la llaman pueblo, pero por tamaño, fue labrada 200.000 almas fíjense, nos acompaña hoy eh, será interesante oírle hablar cuál es su concepto de movilidad, por ejemplo él se ocupa realmente de educación, de eso le preguntaremos también, aunque sea un programa de motor eh, querremos saber cómo se maneja como ciudadano para vivir agradablemente allí Vamos a saber quién es este hombre, que además, atención, fíjense, es poeta, y un buen poeta, aunque su eh, preocupación principal, porque es la que lo sustenta, es la eh, política. Es un político, pero es un hombre de letras con eh, musicalidad, con ritmo, con magia. Ha escrito un poemario. ¿Quién es? Ahí queda el misterio. De seguida, lo sabremos en la segunda mitad del programa... Hablaremos también, recordaremos ese trabajo que se llamó, que llamamos aquí en el programa Mafre Jóvenes, esa encuesta sobre circulación de ellos, los chavales. Eh, la mayoría de ellos, concretamente 7 de cada 10, dice que se considera buen conductor. Esto pasa igual con nosotros, con los adultos, no diferenciemos demasiado. Cuando hacemos un curso de conducción de seguridad, después al final, después del curso, cuando vemos lo fácil que es perder el control del vehículo, entonces pasamos a calificarnos con un uno y medio, con un 2 o con un 2 y pico, pero si no, pues pasa eso. Siete de cada 10 dicen que son buenos conductores, además se oponen un notable y ya les digo que durante la otra parte, en la cara B del programa, que creo que puede estar muy interesante... Lo que recordaremos es lo que decían ellos, concienciados de que no deben beber y conducir, pues bastante sí, luego sabremos con detalle, con puntos y con decimales, pero mucho menos concienciados sobre otro hecho peligrosísimo, acompañar al bebido. Quiero decir, no preocuparse de si el conductor del automóvil, cuando se vuelve, por ejemplo, de una noche de juerga, ha ingerido alcohol. Algunos parece que incluso lo consideran como una especie de aventura. Es muy contradictorio, o chavales jóvenes también, claro, pero... La historia es esa. Yo no debo beber y conducir, pero no me preocupo de si el que conduce por mí es un buen consejo para nuestros hijos. Ya sé que tú no lo haces, pero eh, ¿quién conduce cuando veis del concierto, por ejemplo? No. Vamos a analizar esos dos asuntos. La gran incógnita es quién es el concejal poeta.
2: La radio del motor. Coches, motos. Hoy en Madrid en marcha.
0: Is rising and it looks like you need an escape away from everything that's holding you down inside. Mm -hmm. You beam a color that is deeper than blue. You wanna fade it out, but too weak to follow it through in your perspective, has blurred your vision lines. Take
2: Punto 3
1: y 106 FM. Quisiera yo saber más sobre la ciudad de Fuenlabrada. Pueblo, dicen, 200.000 habitantes. Pedazo de urbe, ¿eh? Pedazo de casco urbano. Muchísima gente que organizar, que funcionar en el tráfico, que educar también allí. Por eso se me había ocurrido traerles a ustedes a Isidoro, que es el concejal de educación, precisamente. Hola, Isidoro, querido. Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes.
1: Isidoro Ortega, eh, López, ¿200.000 personas más o menos o he dicho demasiado? Está bien, ¿no?
2: No, 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 no has exagerado nada. ¿Y
1: eh, en el, cuántos educandos? O sea, ¿cuánta gente está yendo a clase allí en aquel casco urbano tan grande?
2: Bueno, pues son miles y miles. En educación secundaria obligatoria, eh, en primaria, en infantil, estamos hablando de más de 30.000 personas.
1: Mm. Eh, no sé si la historia que me cuentan es la buena. He estado much, mucho en Fuenlabrada, pero no habitualmente tampoco. Eh, ciudad quizá dura durante el desarrollo. Te ibas a vivir allí. No sé si la palabra podría ser dura. Eh, la vida
2: allí. Desde luego era dura porque eh, Fuenlabrada era heredera de un modo de construir que era la especulación de los años 70, de los últimos años de, del franquismo, que, que dejó miles y miles de, de licencias que afortunadamente los nuevos ayuntamientos democráticos en el año 79 consiguieron paralizar y convertir eh, lo que era una suerte de, de condena para miles de, de ciudadanos que decidieron comprar sus casas allí pues en, en una auténtica ciudad que, que da gusto vivir en ella.
1: La parte central ha quedado muy mona, más que mona, ha quedado realmente hermosa, ha quedado muy bien. La, toda la calle peatonal esa del centro queda muy, ha quedado muy agradable para pasear, qué, qué, qué buena idea. No tengo ni idea de cuándo lo peatonalizasteis, pero...
2: Sí, hace ya, hace ya una, buena, una buena cantidad de años que esa... Esa calle quedó peatonalizada y, y desde luego eh, estoy seguro que si alguien de hace 55 o 60 años eh, no hubiese visitado la ciudad y viniese a verla, eh, fíjate que, que tenía 2.600 habitantes, era un pueblito pequeño y, y no lo conoce, no, no, no lo conocería ni ni como aquel que dice ni la madre que lo trajo. no mm.
1: eh, sí Sí, 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 claro que sí. Eh, era otro tipo de urbanización o de urbanismo, como, como denuncias hace tiempo, mejor no entramos en el que hemos tenido aquí en la, en la costa, ni de dónde venía todo aquel dinero, en fin. Aquello ha ido cambiando, yo no digo que no haya cosas mal hechas todavía, pero es otra historia. Ya les digo, Isidoro Ortega López es el concejal de Educación, y sé que cuando puede, además tiene un recuerdo para sus profesores, para los que le tocaron a él, no sé ni dónde, tú eres un madrileño del 62 Así es. ¿Dónde fue lo de tu cole y tus profesores? Pues
2: yo estudié en Villaverde Alto, estudié después en Leganés, la mayor parte del tiempo así lo hice, en Leganés, en el Colegio Nacional Numancia, y tengo pues un enorme respeto y, y una deuda impagable con ellos. Yo creo que, que estamos obligados a reconocer esa, esa ingente labor que han realizado con todos y cada uno de nosotros las docentes y los docentes.
1: Mm, sí, sí, eh, un día deberíamos mirarnos esto de la educación, pero a nivel nacional todo, ser honrados todos, decir hoy no somos de izquierdas, de derechas ni de nada, eh, y, y sin ideología vamos a intentar ver cómo se puede arreglar esto, o si lo que está pasando es que cada partido que llega intenta colocar su programa educativo para fomentar precisamente su ideología. ¿no? Pero si un día lo miráramos, si ahora lo miráramos en conjunto, igual decíamos ya, y, y va siendo hora de dar la alarma, o a ti te parece que no.
2: Yo creo que es indispensable un pacto de Estado en, en materia educativa. Que garantice que independientemente de quién gobierne, la inversión educativa en España eh, no baja del 5,5 del PIB. Mi opinión es que incluso debiera ser superior, pero al menos no baja ser el 5,5 del PIB. España necesita competir en el mundo y para eso tiene que hacer una apuesta decidida por la educación.
1: Claro, está bien, vosotros lo miráis técnicamente. A mí eso ni se me habría pasado por la cabeza, pero de, de todo lo que tenemos de Producto Interior Bruto. ¿Cuánto es lo que dedicamos a educar? Ese puede ser uno de los ejes. Ese es uno, ¿eh? solo uno. Otro, Ese es uno. No. otro seguro que es que no llegue ya, te digo, cada político y diga, ahora voy a contar mi, mi versión de la historia.
2: No, sin duda, ¿no? Yo creo que si fuésemos capaces de acordar como, como país, eh, desde luego, la inversión mínima, ¿no?, que no se pueda reducir, eh, evidentemente, si hay situación de crisis, baja el PIB, tendrá que bajar el montante educativo, pero no el porcentaje, que el porcentaje, siempre, independientemente de quién gobierne, eh, España es un país democrático y, lógicamente, hay alternancia, pues, pues eh, se garantice que, que el futuro eh, está, está preservado, está garantizado. Y a mí me preocupa muchísimo que, que otros países eh, estén haciendo los deberes y que nosotros estemos, eh, eh, como aquel que dice, silbando, ¿no? Me preocupa seriamente porque no hay eh, luego margen de maniobra.
1: Y vigilamos el nivel de los alumnos, pero y a veces el de los profesores. Lo último que me llega, no quiero decir ni de dónde, es del pueblo de gente no digo de qué colegio, pero profesora que cuelga en la web y ofrece a los alumnos un poema que dice... Debéis de hacer tal cosa. Deber de verde no se puede decir para obligación, eso es para probabilidad. Pero deber de verde una de las madres le llama la atención y encima sostiene ella y no enmendalla y se ha montado allí una y en la web sigue lo del debéis de hacer tal cosa. Es que no se dice, se dice debéis hacer tal cosa. O sea, un día igual tenemos que observar también cuál es el nivel de los alumnos que finalmente, de los profesores, de los profes, que finalmente solo fueron alumnos en su día y también estaban metidos ya en un sistema educativo que dejaba mucho que desear. Pero vamos, tan feliz si me lo rebates, eh. Yo, yo lo que veo es un nivel en algunos lugares, no digo todos, no digo todos, ¿eh?
2: No, yo te puedo garantizar que el esfuerzo que realizan los docentes, en, a quienes yo eh, habitualmente veo en, en mi ciudad, eh, te aseguro que sin gente no se puede hacer más con menos, es complicado. Realmente hay una situación difícil porque las ratios son muy elevadas, eh, los niños que tienen necesidades educativas especiales, pues lamentablemente computan por uno en la ratio cuando anteriormente se computaban por dos y esto que parece una tontería realmente hace que muchas veces los docentes tengan una dedicación mayor a garantizar el orden en la clase que a profundizar en, en, en lo que debiera ser además su, su función primordial no pues pues eh, la labor eh, de educación que no es la mera enseñanza y transmisión de conocimientos es mucho más profundo y, y eso requiere, bueno, pues, pues eh, dedicación, un número pequeño de alumnos en la clase, eh, un buen dominio, en muchas ocasiones, de, de otra lengua, eh, por parte tanto de los docentes como, como de los chicos. Eh, necesitamos eh, hacer, eh, bueno, muchísimos cambios en el sistema educativo, ¿no? Muchísimos cambios. Esos cambios, quizás la situación de crisis económica podía haber sido una oportunidad para, para haberlos afrontado, ¿no? Bueno, yo creo que hay, hay recorrido por hacer. Hay un momento eh, adecuado para pactar a nivel de todo el Estado un, un, un gran acuerdo, un gran acuerdo que como país necesitamos. Y yo soy optimista de que se pueda conseguir. ¿no?
1: Sí, hay que ver ese eje que les pone aquí Isidoro Ortega López, también repito que es el concejal de educación de, de Fuenlabrada. Eh, si se puede hacer más con menos, si al final lo de profe con los recursos que tienen no es la profesión más dura aunque igual también la más gratificante, ¿eh? pero, pero la más du es duro, ¿eh? por eso es una de las profesiones duras.
2: Es una profesión que sí o sí ha de ser vocacional, si no, pues veo difícil, eh, bueno, pues un año y otro y otro con... con... Un ingente, una ingente cantidad de chicos y chicas que van pasando por tu, por tus manos ¿no? y tu obligación, tu tarea, tu, tu compromiso, pues si no es vocacional es difícil que eso se pague con dinero.
1: El tráfico de Fuenlabrada, ¿qué dirías de él si estás siempre allí?
2: Bueno, pues que hay eh, una carretera que, que no me gusta nada como está, que le faltan dos rotondas que eh, articulen en la entrada. Eso a veces produce colapsos a, a los vecinos que van y vienen. ¿Qué carretera de la es esa? pues eh, la 506, no la M506, que va de Bioiciosa a Dona Pinto y que a su paso por Fonlabrada tiene un enorme tráfico y, y se nos deben dos, dos rotondas que debieran estar hechas para garantizar una fluidez adecuada en el tráfico. ¿no? Es verdad que muchos vecinos de Fonlabrada eh, eh, se comunican con Madrid a través de, de otros medios de transporte, no singularmente eh, el tren de cercanías. La, la c5 que es utilizada bueno pues masivamente no masivamente pero en concreto por carretera pues eh, esta que es una de las principales requiere requiere una inversión potente por parte de, de la administración regional ¿eh? y hay
1: capitales claro estamos hablando de decimos pueblo fue labrada doscientas mil personas que se ha ido de pronto pero claro eh, hay cap bastantes capitales en españa de menos de 100.000 mil esta no es capital de provincia claro pero eh, y si hablamos de Toledo serán setenta y tantos mil, creo recordar, Teruel treinta y algo mil me parece, esos son capitales, pero Fuenlabrada es un monstruo,
2: claro. Fuenlabrada es una gran ciudad, es una ciudad no solamente por, por la gran cantidad de población que, que vive en ella, sino porque hay que decir que es la segunda ciudad industrial de la, de la región de Madrid. Eh, es una ciudad que, que afortunadamente le ha dado eh, la vuelta a su, a su destino, eh, decía... Decía un, un gran hombre no que eh, cuando te den un papel pautado escribas por el otro lado. ¿no? Yo creo que Fuenlabrada consiguió esto. Tenía pautado ser una ciudad dor dormitorio y se convirtió en una ciudad para vivir. Hmm.
1: El otro día estuve en el, en el Centro Cultural Vuestro, en el, el Francisco Tomás y Valiente. Eh, la verdad, eh, era un acto cultural, ahora desvelaremos cuál, pero había muchísima gente. Va a ser un acto cultural, digamos que era un acto muy cultural. Eh, no sé si había 300 y pico personas, quizá 350. Allí, ahí sí que tenéis pulso y latido eso, que a la gente le interesa algo más que el fútbol y, y leer. y sí.
2: Nosotros tenemos una oferta cultural de primer nivel. Eh. Pero responde la gente, sí. Sin ninguna duda. fue Fuenlabrada eh, tiene esa programación y esa programación eh, ejerce de, de, de locomotora de los intereses y, y gustos de, de miles de vecinos, eh, no solamente en el ámbito teatral, sino en, en otros muchos. Tenemos un programa de animación a la lectura que, que para sí quisieran muchas otras ciudades, desde luego envidiable o admirable, el el, el verbo el ad, el adverbio que quieras. ¿no? Eh, eh, desde luego, para mí, para mí, es una de las grandes eh, apuestas de, de nuestra ciudad la, la apuesta cultural, y es indispensable que así lo sea. Así lo sea. Eh, imagínate que el teatro con 800 y pico butacas eh, es solo uno de los seis que hay, seis teatros eh, en la ciudad. Tenemos eh, una ratio de bibliotecas por habitante, eh, pues, eh, como en Suecia. Entonces, bueno, pues realmente eso es para la ciudad. de. la
1: presentación y... del teatro, disculpa Isidoro, luego con qué cadencia...?
2: Nosotros, Porque semanalmente, si hay tantos, semanalmente... Hay algo. No, algo no, puede haber eh, dos sesiones. Sí, eh, la
1: misma semana.
2: La misma semana, viernes-sábado, en el Josep Carreras, que es uno de los teatros, con un aforo de 550, 550 butacas, o en el Tomás y Valiente, que son 800. Y con una programación de teatro eh, que además se produce también allí. Eh, hay una enorme cantidad de, de grupos de teatro de, de la ciudad. Entonces, hay programación de, de carácter, la, el CEART, el, la programación cultural, eh, la sala de exposiciones es, es, es de primer nivel también. En fin, estamos hablando de, de, de política cultural de base y también una política cultural pues de, de otro carácter, ¿no? que, que eh, perfectamente, eh, en muchos casos en Madrid, pues si quieres poder ver esas obras de teatro o esas obras o esas actuaciones musicales, pues estamos hablando de, de unos cachés muy potentes. No. Sí,
1: sí, a veces cuesta dinero. Te diré que hay que rendir pleitesía a los del microteatro, que han conseguido poner obras a 8 o 9 euros, eh, con una imaginación alucinante, han elegido muy buenas programaciones, y rara es la vez que no te interesa, rarísimo que una semana no te interese todas las, todas las que hay, las posibilidades que hay, si te vas al microteatro, estás a lo mejor hora, hora y cuarto como espectador y ellos lo que consiguen lo rentabilizan porque te ponen te ponen varias representaciones y te cobran muy poco está muy bien ¿eh? está muy bien lo, han hecho, lo ha hecho muy bien esta gente lo que ha hecho es sobreponerse a la crisis no desaparecer con la crisis está muy bien lo que han hecho los dos microteatros y que me acuerde el plot point el, eh, la grada eh, hay muchos que lo hacen realmente bien está muy bien está muy bien si te hablara de película película favorita
2: la vida de Brian, sin ninguna duda. Yo soy una persona con sentido del humor y, y eso es un templo al a sentido del humor, al sarcasmo, a, a la crítica, eh, a, a la diversión, al sentido eh, profundo de la vida, que es el que, el que allí se muestra. ¿no?
1: Yo, si no, la he visto ocho veces, y otras o diez y otras tantas, los caballeros de la mesa cuadrada
2: también. Yo, eh, esa, esa imagen en el. En el eh, en el circo romano eh, eh, insultándose entre sí eh, el Frente Judaico Popular el Frente Popular de Judea y llamando disidente a, un, a uno allí mientras eh, se llevan los los trozos de los gladiadores partidos y venden morros de, eh, de rana bueno, aquello es es hilarante o sea, es para morirte de la risa ¿no? yo efectivamente la he visto muchísimas veces y, y siempre, siempre, siempre encuentras algo nuevo eh, de lo que reír ¿no? y
1: al entrar al circo te tienes que declarar
2: inocente o culpable. Todos se, todos se, de, todos se declaran culpables
1: porque lo son. Crucifixion. Y le dice: Sí, pues de aquí la primera, la primera cruza a la izquierda de la crucifixion. Sí. E es el acusado que dice que sí, que va para crucifixión sí. Y hay un punto que no hace justicia crucifixion. dice: No. Y se queda el portero, todo descolocado, porque todos reconocen que son para crucifixión Se queda descolocado. Y ya le dice: Que sí, hombre, que es una broma. Entonces ya lo crucifican.
2: Yo también me resultó muy hilarante cuando cuando ordenan, eh, van a hacer una pintada eh, romanos marchados a casa y están haciendo la pintada en, en, en un muro, llega una patrulla romana y, y le, le dicen, le cogen de la oreja, dice que estás pintando y entonces claro, lo está pintando con falta de ortografía. Y entonces le hace declinar eh, Romanus Romani y escribirlo bien y dice ya lo escribes cien veces. Y entonces es que cien veces la pared llena de pintadas romanos y los de casa hasta que la mañana siguiente llega otra potencia romana y, claro, lo quieren crucificar.
1: Si te pidieron una canción, ¿una sola?
2: Pues no. This Waltz, de, de, de Leonard
1: Cohen. De Cohen. Y el libro lo destacaré yo hoy porque Isidoro acaba de publicar el libro Isidoro Ortega López vestida de estrellas, es un, es un poemario que entiendo que le ha tenido que llevar un, un siglo. La reseña, por ejemplo, es... Vestida de estrellas es un tríptico, todo el poemario es un tríptico, integrado por cantos de sirenas, sonetos del lado verso y sentires y cantilenas. Me llamó mucho la atención en la presentación, que se utilizaba bien la palabra cantilena. ¿Saben que es la original? La original casi. Cantinela luego es una derivación y está emitida por la Academia, pero el, el libro es, o el título mejor dicho, es Sentires y Cantilenas. Estamos hablando de 60 poemas y unos 1.800 versos, en su mayoría de temática amorosa, están compuestos en diversas métricas, diferentes estrofas, que son, digamos, los contenedores de la poesía, los formatos, sonetos, téjeles, silvas su rema consonante es la más frecuente, si bien algunos poemas están asonantados también, o en verso libre, como temas, el amor, el sexo, el cielo, el mar, la luna, las sirenas, sirenas en forma de metáfora, los cuatro elementos... Se utilizan para mucho las sirenas, claro, la oscuridad, o la luz y el ritmo. Esas son algunas de las musas de Isidoro Ortega López. ¿Cuándo empezaste a escribir poemas o esto viene de, esta, la enfermedad te viene de siempre?
2: Sí, es una enfermedad que viene de largo. Viene de largo. Yo he escrito siempre. Lo que pasa es que eh, siempre había escrito para mí. Jamás había pensado en, en publicar. No me importaba que fuesen compartidos esos sentimientos o fuesen leídos, pero no había pensado en publicar. Mm.
1: Desde fuera te diré, eh, eh, los poetas sois especiales. Yo creo que es una especial configuración mental. A los otros, o a los otros escritores, no nos sale lo del poeta. No, no, no te sale igual, no, no hay manera. O te queda una cosa muy chunga de calidad. O yo le pregunté a Miguel Platón, mi amigo, antes de enviarle a mi mujer uno, y me dijo, tíralo, bórralo todo. Y lo borré porque era espantoso. Sí, sí. Pero yo sí que creo que el poeta ve la vida y las cosas de una manera un poco, di, un poco distinta. Si no, no te sale del cerebro ese formato de lenguaje con música que es la poesía,
2: creo yo. Bueno, pues es una descripción muy amable. ¿no? Yo creo que los sentimientos sí que son universales. Pueden eh, transformarse eh, mejor o peor en, en, un, en un bello poema o, o no te sale esa belleza. ¿no? Pero eh, los sentimientos estoy seguro que, que son compartidos. A veces acompañados de música eh, a nuestro oído se dirigen mejor porque estamos más acostumbrados a la musicalidad eh, que, que a la musicalidad y el ritmo de la poesía, pero de un modo o de otro eh, nuestros sentimientos afloran, nuestras emociones, nuestras pasiones.
1: Vamos a escuchar un poquito de esa música, les avanzo, después se lo, de, se lo mm, vuelvo a decir con lentitud y al final, aquí en la radio solo vale al final, como sabes que en las canciones, si yo presento las canciones al principio, la gente luego escucha un tema que le ha gustado, pero ya no sabe lo que era, lo tengo que decir al final, al final sí recapitulo. Eh, si les gusta al final, se lo repetiré, en la página web para consultar el libro de poesía y otros es eraseunavez.org, que es la editorial de un amigo de Carmelo, eraseunavez.org, eh, pero ya les repito que ahora se lo digo otra vez. ¿Tú quieres leer alguno? ¿Te pedí que me seleccionaras alguno alguno que tú quieras leer?
2: Bueno, pues eh, he elegido de entre los 60 un, un poema que, que me gusta, que tiene algo que ver con, con el título también, se llama Para asirte las estrellas.
1: Vamos con ello, con música.
2: Para asirte las estrellas sobre cúmulos de algodón cabalgo. Al lado de centellas, con los sueños armados del hidalgo, mil planetas en mil sueños a rostro, hechizado en la búsqueda de dulzura, hallando en tu rostro, encantado y soñado en el espacio, galopo mi montura, por la nocturna bóveda celeste, ascendiendo despacio. En la sábana oscura, sin que el sol, con su luz, el día este, escondiendo el venablo con las dulces palabras con que te hablo, que tu lucho responda y me conteste. Que me ama sin ser mi ama, que la noche es tu cama, que no eres mi destino, sino que eres mi viaje, el único camino recorrido a la vez, con alforjas vacías de equipaje. Oníricas imágenes te ven al zigzag y al vaivén, en plena engravidez al gozar los amantes contemplas el libérrimo paisaje espirales, galaxias de molino nebulosas gigantes planetas con disfraz y de nuevo tendido al descansar sueño que la sonrisa de la luna montaraz te vea galopar sobre una nube a prisa, libre, como ninguna a embestidas la luna con sus agudas astas bravas y entusiastas en el cielo nocturno a galope tendido le robé un anillo de sorprendente brillo al lejano Saturno ...y sienta su quejido... ...ladronzuela de joyas estelares con palabras... ...yo sueño que te sueño... ...de la luna y la noche compañero... ...nunca seré tu dueño... ...perdido en esos lares... ...con los besos decirte que te quiero... ...aferrado a tu cola de cometa... ...sentirme de ti parte... ...en tu universo amarte... ...como el hidalgo roto... ...como tu poeta... ...ansío ser tu meta... ...el cosmos más remoto... ...metonimia sincera... ...del ausente planeta tenerte a ti de modo que cada parte fuera el todo por el todo. Hay mucha
1: poesía también en la prosa de los agradecimientos de Isidoro. Dice que sus primeras palabras de gratitud son para los cuentos de su madre y para la voz fuerte y flamenca de su padre. O sea que es un agradecimiento muy dirigido y da las gracias exp expresamente, exp solo faltaba que decir yo específicamente con X, expresamente, específicamente, como elemento axial, da las gracias a sus padres, maestros. ...y profesores por inculcarme el amor por la lectura... ...hay por lo tanto mucho sentimiento como no puede ser de otra manera... ...hay mucha magia que podemos ponerle en la vida de Madrid... ...y al ritmo de la existencia en la gran ciudad... ...en este poemario. Y cómo iba a estar ausente el mar... Yo soy el mar que te mira silencioso Con ojos verdes de iris opalino Espero que te asomes, cadencioso Y que me unjas con tu halo vespertino Eres la perla blanca más hermosa Y el espejo del sol caído en flama La que brilla en la noche tenebrosa La que busco en la tarde La que me ama Por ti tengo mirada opalescente Por tu causa me nacen las mareas Arropado en tu luz iridiscente, pongo sal y emoción en mis ideas. La luna y el mar buscándonos seguimos. Noche a noche, la vida compartimos. Y fíjense en que a partir de este momento la poesía vuela, pueden encontrar algo muy distinto en un eh, poemario, que por cierto es un libro que en un momento dado pueden leer en 20 minutos, depende. Y seguro que luego se van a alguna, a alguna de las poesías Marcada con lo que también es la magia del lápiz Y esa la repiten o memorizan una muy cortita Una corta, palabras aladas Para volar con el viento busco palabras aladas Que te lleguen en bandadas Venzo en el abatimiento y te inspiren sentimiento Como nubes de algodón al mullido y dulce son De mi verso y mi palabra Persigo que tu alma me abra sutilmente el corazón. Poesía sobre el tóxico, los clásicos le llamaban tóxico... ...y es una palabra académica nuestra y correcta al veneno. La número 10 se llama pócima. Y canta así... Te regalo mi veneno. Si lo bebes con dulzura, no te hallará la amargura al sabor del desenfreno de tu amor y mi locura. Pinta en mi piel tu color, de tu pócima me anego. Es un veneno tu amor, que me inflama con su ardor el alma de amor y fuego. que por unos pocos euros comprar ustedes algo diferente a lo mejor, si no están acostumbrados, todavía mejor eraseunavez.org tiene muchos libros interesantes en esa web que he estado repasando es meritoria, como lo es el trabajo de la editorial como lo no es lo que hace cualquiera que aquí en España se dedica a intentar vivir de los libros eraseunavez.org ahí tienen en concreto el libro de Isidoro Ortega López un concejal de Fuenlabrada que se llama Vestida de Estrellas ¿Me he dejado algo en el tintero Isidoro?
2: Nada, bellísimas las poesías que has elegido, eh, me han emocionado y espero que aquellas personas que, que entren en la página web que has comentado, .rg, eh, dediquen un poquito de, de su alma y de su tiempo a disfrutar de, de estos poemas.
1: Yo quisiera escribir poesía también y ser como vosotros, raro, fíjate, <risa> <risa> que no me sale. Y llevo 30 años intentándolo.
2: Bueno, yo creo que, que hay un puente tendido ¿no? entre quien escribe y quien lee y a veces se recurre en una dirección y a veces en otra. Yo siempre había recorrido la dirección contraria, del lector eh, hacia quien escribía. Hoy estoy en el otro lado del puente y, y bueno, pues es un, una delicia compartir las emociones. Dudaba de que fuese posible hacerlo así, era así de estúpido y mi hija me, me lo quitó de la cabeza y, y aquí estamos con un poemario bellísimo. ¿Cómo
1: nos abren los ojos a veces? La mía de casi 14 eh, me enseña música a la que yo no habría llegado, por ejemplo. Y claro, mi música olía naftalina ya por todas partes, pero es verdad, si te, si te dijo eso la quería, te abrió los ojos, ¿no?
2: Sí, ¿No? ¿Es sí. mayoría? ¿Cuántos años tiene? Sí, tiene 26 años y, y a ella se debe este, este eh, poemario, ¿no? Este striptease es del alma que en el que me he visto envuelto, que, bueno, pues que no es fácil de, de superar al principio porque... Tenía, bueno, muchísimo pudor, mucho más que, que desnudarme el cuerpo del que no tengo ninguno.
1: Y no es aburrida la poesía. Eh, depende de lo que lean. Si leen a Quevedo, pues se reirán. Es que depende, ¿no?
2: Desde luego, desde luego. La poesía aburrida en ningún caso, ¿no? A mí me encanta San Juan de la Cruz eh, eh, leer, eh, por cierto, es el patrón de los poetas, ¿no? Juan de Yepes. Y, y leer Noche oscura del alma es bellísimo, es bellísimo, es poesía mística, pero, pero puede entenderse en mil claves, ¿no?, de, de pasiones enamoradas.
1: La web, las tres subes dobles, punto, .org, un libro de Isidoro, tu primer poemario, creo, ¿no?, primero, ¿no? Eso es, ¿Sí? eso es, eso ¿Sí? Vestida de estrellas. 101.3 y 106 FM.
0: Shining sun means new start It's time for me to face my fate and follow my heart I'm coming home, I'm coming home, I'm coming home I'm coming home, I'm coming home.
3: La radio del motor. Pruebas, coches, motos, conducción de seguridad, multas y la mejor música para empezar el día. Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael
0: Cerro.
1: Desde que el mundo es mundo, los adultos hablamos mal o raro de los jóvenes, especialmente de los adolescentes. Tienen ustedes en la red hasta un texto de Aristóteles, escandalizado sobre cómo es la juventud, que se aplica y acopla perfectamente a la realidad de hoy. Eh, dice que son un poco venéreos, que dice que son un poco, están un poco en ebullición eh, y que reflexionan poco. Claro, son jóvenes. Más o menos la cosa ha sido siempre así. Fíjense, hay un informe interesantísimo y muy bien elaborado de la Fundación Mafre, que por eso he decidido traer aquí, sobre jóvenes conductores que dice son insuficientemente responsables con el consumo de alcohol y drogas, pero también añade tranquilos, también añade hábiles al volante. Es decir, la gente que lo ha realizado se ha molestado en darnos una fotografía completa de lo que hay. Eso es lo que más me ha gustado. Adrián Gutiérrez ha coordinado el informe y trabaja en la Fundación MAFRE. Este informe, repito, sobre conductores, pero sobre en concreto los jóvenes. ¿Qué tal? Bienvenido, Adrián, querido. ¿Cómo estás?
3: Hola, Rafa. ¿Qué tal? Encantado.
1: O sea que, bueno, para empezar, voy extrayendo datos del informe. Siete de cada diez de ellos se declaran mmm, buenos
3: conductores, ¿no? Así es, así es, sí. Tiene una buena consideración sobre sí mismos en cuanto a la conducción, sí.
1: La verdad es que en cualquier edad cuesta que los conductores nos declaremos malos conductores o seamos un poco más autocríticos. Eso no es una cuestión solo de ellos, ¿no?
3: Eh, eh, sí, conductores y en general. cualquiera. Cosa, cualquier cosa, cualquier cosa, sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí sí, así es, sí. Lo que pasa es que el estudio, eh, esa es una primera fase y habla de, pues eso, cómo se consideran los, los, los jóvenes como conductores, pero profundiza, esa fue la primera fase buscando un poco eh, sobre qué aspectos teníamos que avanzar y, y preguntarle en una segunda más adelante y bueno, pues empezamos por ahí para ver, pues eso, cómo, cómo cada joven entiende que es con el volante, con el volante en las manos. Sí.
1: Es una época de poca crítica, ya sabes. Tú, por ejemplo, mandas un texto eh, tuyo a unos amigos a que te lo valoren y te contestan, no, hombre, no te ofendas, no es una crítica, pero las críticas no tienen por qué ser malas, ¿no? Y, y autocrítica menos todavía, ¿no? Eh, Habéis dedicado un montón de espacio del informe al alcohol y a otras drogas. ¿Qué hay aquí? Cuéntame.
3: Bueno, el, el, el informe es eh, tanto de alcohol como de drogas, aunque fundamentalmente lo centramos en, en drogas. ¿Y por qué lo centramos en drogas? Bueno, el, el informe forma parte del programa Objetivo Cero, que lanza Fundación MAFRE, Objetivo Cero Víctimas de Accidente, y lo que buscamos es eh, ese número ideal, idílico, de cero víctimas mortales en nuestras carreteras, eh, pero lo buscamos no como una declaración de intenciones, sino con hechos concretos, con datos concretos, con acciones que cuantificamos para reducir esas víctimas. Eh, este estudio es una es una muestra de ello ¿Y por qué lo hemos centrado en drogas? Porque en drogas, los datos, todos los datos, tanto a nivel europeo, internacional y en España especialmente, apuntan a que es un problema emergente con el que no se está trabajando. Igual que en el alcohol llevamos un montón de años trabajando, entidades como nosotros, la, la Dirección General de Tráfico, no cabe duda que lo hace, eh, en drogas se lleva muchísimo menos tiempo y los datos los datos ponen los pelos de punta. Entonces nos centramos eh, en España, porque la, el programa tiene implantación internacional, pero en España nos centramos en, en el factor de, de riesgo de drogas. Y conducción. Eh, y bueno, pues eh, de verdad hay datos, hay datos en concreto en drogas que, que si quieres vamos avanzando porque porque son preocupantes. ¿no? Sí,
1: sí, cuéntame. Lo cierto es que cuando tienes hijos adolescentes, un peligro mucho mayor que el que se enganchen a las drogas es que se maten con alguien que se ha drogado y, y es el conductor, es decir, que conduzcan con gente insegura. ¿no? Uh -huh. Eso es una, un riesgo mucho más inminente.
3: Uh -huh. Sí, y de hecho el estudio trata de eso, porque eh, lo hemos hecho en diferentes fases, eh, eh, ¿qué, qué opina cada uno sobre sí mismo, como ya hemos comentado, como conductores, eh, y luego, eh, pues todo el mundo se considera un conductor, eh, qué entiende que, con respecto a drogas y alcohol, qué entiende cuáles son los factores de, de riesgo, los peligros que hay, y, y ahí, bueno, pues lo que cabe esperar, todo el mundo sabe lo que hay y está muy concienciado, pero luego, más adelante, lo que les hemos preguntado es qué haces tú, no, no qué se debe hacer, sino qué haces tú, eh, cuando conduces, ahí ha empezado a haber datos que ya dicen, bueno, pues no es lo mismo lo que se debe hacer que lo que se hace y en la última fase, eh, lo que ya nos ha sorprendido enormemente es eh, ¿y qué sabes que hacen los demás? Cuando cuando te subes al volante, al, al coche conducido por otra persona eh, ¿qué, ¿qué es lo que está haciendo esa persona? Y los porcentajes los porcentajes son impresionantes eh, cada, bueno, todo el mundo dice todos los jóvenes encuestados, o pues son casi mil jóvenes eh, dicen que saben qué es lo que hay que hacer, eh, pero luego a la hora de ponerse a conducir, pues eh, hay un dato muy concreto que es en los últimos seis meses se les preguntaba si en los últimos seis meses has conducido bajo los efectos del alcohol o de las drogas bueno pues el 36% reconoce haber conducido bajo los efectos del alcohol a pesar de saber que no se debe hacer bueno un 36 que no es poco eh, ha conducido habiendo consumido alcohol eh, y un 10% y un 10% ha reconocido haber consumido drogas eh, antes de ponerse al volante. Eh, pero como te digo, cuando son pasajeros, eh, es decir, que han hecho otros amigos tuyos y, y a, en los coches en los que tú has subido? Los porcentajes ya son, son tremendamente preocupantes porque eh, reconocen 6 de cada 10, el 60%, haberse subido a, a un coche conducido por un conductor que había bebido alcohol y un 30%, uno de cada tres jóvenes, se sube al coche después de, haber, eh, de, de, de un conductor que ha consumido drogas. Yo creo ¿Tú que que crees doctor... que hay
1: alguno de estos chavales que piensa que es una experiencia excitante subirse con alguien colocado? Con, el, eh, con sí. un conductor colocado, quiero decir.
3: Sí, 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 así ¿Sí? es. El, est el estudio también lo demuestra, sí. Eh, asocian eh, la conducción, eh, bueno, al sentido de libertad, de excitación, de, de, de hacer algo diferente y, bueno, pues el cumplir las normas, algunos, no muchos, pero bueno, eh, entre un 1 y un 4% reconocen que es una experiencia eh, que tiene que ser excitante y que para que sea excitante no puede ser lo que se hace siempre y lo que hace todo el mundo, sino hacer algo diferente y desgraciadamente recurren a veces a, a lo que no deberían recurrir, que es el alcohol o son las drogas, sí.
1: Claro, lo que pasa es que como jóvenes deberíamos hacer, seguro que debemos recurrir a experiencias nuevas, incluso algunas que en fin, que escandalicen a los más bien pensantes pero no a experiencias de alto riesgo, ¿qué tiene que ver? no Las hay que son emocionantes y, y no ponen en peligro nuestra nuestra vida eh, Me ha llamado mucho la atención lo que nos has recordado de vuestro de vuestro objetivo cero eh, Eso es realista, Adrián eh, Objetivo cero, pero teniendo veintitantos millones de conductores, como ahora
3: Es difícil, es cero, difícil. cero víctimas es difícil, pero es lo que buscamos. Nosotros, ya te digo, hacemos, eh, proponemos acciones concretas de concienciación o de modificaciones de, de algunos aspectos de la vía, por ejemplo. No es el, el tema de este estudio, ni mucho menos, pero sí de uno que presentamos en el mes de septiembre. Y lo que hacemos es presentar medidas concretas que buscan reducciones concretas de víctimas. Eh, Hay información suficiente eh, sobre cómo se producen los accidentes, dónde se producen los accidentes, qué factores se inciden en ellos. Eh, ahora, este primer estudio que nosotros presentamos también da información en el sentido del consumo de, fundamentalmente, de drogas, también alcohol, pero sobre todo drogas, quiero decir que, que sobre datos, sobre datos eh, fehacientes, datos concretos, proponemos acciones que, aun sabiendo que son, es difícil el objetivo, es, es muy difícil, pero, bueno, eh, no es, como decía, no es una declaración de intención, de decir, vamos a ver si conseguimos este objetivo cero, sino, vamos a buscar este objetivo cero con, por ejemplo, diciéndole a los jóvenes qué es lo que está pasando con las drogas y la conducción, qué cuántos fallecidos hay y cuántos positivos hay en esos fallecidos. Entonces, ir concienciando, sabemos que que las acciones tienen que ser muy diferentes, variadas, pero la concienciación, la información es muy importante y en ellos es en lo que nosotros queremos trabajar y ya estamos trabajando, sí.
1: Sí, eh, los porros para mucha gente, el hachís para mucha gente es algo cotidiano. Entiendo que para una buena parte de los consumidores, otros por, parece ser que son consumidores periódicos, digamos, pero para muchos de ellos es algo de, de todos los días. ¿Cómo crees que influye en mi actitud y en mi percepción como conductor y en mi tiempo de reacción el, el haber fumado
3: hachís? Eh, bueno, eso eso desde el punto de vista médico está ya más que estudiado. El, eh, cada una de las drogas tiene unos, afecto, unos efectos diferentes en el, en el organismo y en las percepciones. Eh, mira, eh, en este estudio ya, ya ya está en las redes y ya está viendo comentarios. Sabemos que las redes son los que nos dan un poco el baremo de lo que, de lo que el impacto que tienen las medidas que tomamos. Eh, ha habido comentarios del tipo que eh, se cuestiona que los, los controles de detección de drogas eh, sean válidos, porque es cierto que el, que el control de drogas no es no tiene el mismo factor que el control del alcohol en cuanto respecto a cuantificar el consumo, porque es muchísimo más difícil cuantificar el consumo de una droga que el del alcohol, y no hay tasas, nuestra ley no, no establece tasas. Y entonces hay gente que cuestiona que si lo que se está midiendo es la presencia de drogas en el, en el organismo, eh, si eso es suficiente para sancionar a un conductor. A ver, nosotros pensamos, yo creo que, que la verdad es que es difícilmente discutible, que el hecho de consumir una droga eh, automáticamente afecta a tu organismo porque es que si no, ¿para que la tomas? Es el objetivo que tienen cuando toman drogas, es que se afecte al organismo unas con excitación, otras con, con relajación alucinaciones, en definitiva el que se droga, el que toma una droga es para, para tener un efecto en su organismo entonces, si tiene un efecto en su organismo eh, ya no estás en condiciones ideales para conducir sea cual sea el efecto que tenga, cual sea da igual un porro eh, que deprime que la cocaína que excita, da igual al fin y al cabo ya estás afectado para conducir y eso es lo que queremos hacer entender a los jóvenes que el estudio demuestra también que aquellos que consumen habitualmente o o con cierta frecuencia eh, perciben que no afecta a su conducción o sea, afortunadamente son pocos, también hay que decirlo ¿eh? no, no, la mayoría no, no, no es que consuma drogas, pero sí es cierto que aquellos que consumen eh, piensan que a ellos no les afecta, que lo controlan, que no tienen ningún problema en, en luego conducir eh, que ellos superan, eh, están por encima del bien y del mal y que pueden conducir perfectamente y es un error y es lo que queremos.
1: Sobre todo es que el, el dato que realmente es intranquilizador de lo que viertes ahí todo lo que viertes aquí es que tú me dices seguramente no sean tantos como a lo mejor he podido pensar escandalizado, alguna de los que conduzcan bajo el efecto del alcohol o las drogas estupendo y sean más sensatos de lo que creemos no tiene por qué ser locos porque sean jóvenes sí. pero claro, si yo como chaval no conduzco drogado pero no me preocupa demasiado sentarme al lado de un drogado para conducir, mala cosa, mal vamos ¿eh? es que esos dos planos no deberían estar tan separados son dos planos semánticos y de peligro que deberían estar más juntos
3: Deberían, deberían. Eh... El, el riesgo es el
1: mismo, es que más da? Que yo no que yo no consuma. Si es que lo que pasa es que debería ser una línea roja absoluta la de decir, no, 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 yo con nadie colocado me subo. Nunca, nunca. Uh -huh. Llamo a casa, que me manden dinero para un taxi o que vengan a por mí o qué tal, pero ni para 100 metros me subo con un tío colocado.
3: Esa es una de nuestras recomendaciones. Eh, no solo no lo hagas tú, sino que, por favor, impide que otros lo hagan. Eh, no ya no te subas a ese coche, que por supuesto, no te subas a ese coche, pero también intenta evitar que, se, que al final es lo importante que sea que se, que se consumidor drogas, que coja el vehículo. Porque el que tú no te subas, eh, evidentemente, eh, es bueno para ti, sin ninguna duda, pero si permites que se conduzca, no deja de haber un riesgo en la carretera. Entonces, son, son las recomendaciones que nosotros damos, los, los consejos, que son, eh, son básicos. Es decir, uno no consumas, eh, si vas a consumir, si prevés que en algún momento vas a consumir durante la noche, que oye, bueno, nosotros no no somos quien para cuestionarlo, no lo apoyaremos pero no, no nuestro estudio no se trata de si debes o no consumir, lo que decía es que no, no debes conducir. Eh, si preves que va a haber en eh, algún, algún momento un mmm, posible consumo, prevé el desplazamiento. Oye, mira, pues pues a lo mejor fue, me fue un porro, vale, pues entonces hoy no cojo el coche. Y, y bueno, pues si alguien lo hace, no le dejes coger el coche. No te subas pero tampoco le dejes coger el coche. Sí,
1: pero de vuestro texto extraigo esto también, es muy inquietante. 17% 17 y pico por ciento, bueno, les cuento que les recuerdo que estamos hablando con Adrián de Gutiérrez de la Fundación MAFRE, informe sobre jóvenes conducciones, conductores, conductores, son mil encuestas realizadas a españoles entre los 16 y los 30 años, la ficha es importante, es una buena encuesta y dice el 17,5%, y medio por ciento, el diecisiete uh -huh. y medio por ciento, de los amigos, ve normal que yo beba o consuma drogas aunque tenga que conducir. Hombre, si me hablaras de un 3, diría, pues son los más irreflexivos, es un reducto último de chicos que no tienen la cabeza todavía porque son jovencillos sobre los hombros. Pero claro, 17,5%. Entiendo que de lo que decís que, que aquí todos ellos entienden a su vez que si sale el grupo, pues todos tienen derecho a colocarse, ¿no?
3: Sí, desgraciadamente sí. No, es que
1: hay uno que no tiene derecho, es así, tal cual, no tiene derecho a nada.
3: Deberías lo que pasa de... es que ese puede ser rotativo, ¿no? es debería ser. Eso, fíjate, lo que comentábamos antes, en, en alcohol se da muchos años trabajando y en muchos años trabajando es, eh, normalmente, ahora ya en los grupos, eh, pues un, cuando salen siempre hay ese conductor, le llaman de diferentes maneras, pero ese que hoy toca a ti conducir, hoy tú no eres el que, el que va a ver el alcohol. Eso ya está... Mm, no voy a decir institucionalizado, pero bueno, sí asumido por los grupos de jóvenes, porque saben que al final hay un riesgo y, y, y todo el mundo tiene a alguien cercano o, o simplemente ver las noticias que ve que por haber consumido alcohol eh, ha habido ha habido fallecidos. Entonces, eso que en el alcohol ya está más o menos interiorizado y aunque todavía hay problema, pues la, los, los jóvenes están más, más concienciados, en las drogas no, en las drogas no es así. Y por eso decimos que ya es hora de empezar a trabajar con las drogas, porque es algo que mm, ha cambiado mucho. Antes el concepto de... de es feo decir, drogadicto, bueno, de consumidor de drogas, todo el mundo lo asociaba a pues, a un tema de marginación social, de, bueno, pues un, un perfil muy muy, muy concreto que ahora nada tiene que ver. Ahora nada tiene que ver. La droga... Bien, antes, la ha nada cambiado nada muy, exactamente. La percepción
1: Mucho. ha cambiado muchísimo. Date cuenta, los nacidos anteriores a mi generación, por ejemplo, los nacidos en los 50, en Madrid en concreto, consumían caballo, algunos como si fuera maicena. Hay claro. famosos muertos en esa situación por esa adicción, ¿no? Claro. Eh, 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 pero es que no se veía tan mal. y eh, no, El yonki posterior, de décadas posteriores... Es un tipo muy rechazado socialmente, es poco más que una excrecencia, lo digo con todo el respeto, ¿eh? pero la gente lo mira como a eso, no como muy mal. Pero los anteriores pues les parecía que el caballo era una cosa que se consumía, que relajaba, que tal, y se acababan haciendo heroinómanos.
3: Sí, pero ahora, ahora ese, ese consumidor de drogas ha cambiado. Ya no es el. Sí, ha cambiado, ha cambiado. Sí, 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 sí. Es, las pastillas es algo que está ahí en la discoteca, desgraciadamente, no en todas y no todos los jóvenes, ni mucho menos. No hay que generalizar porque al final es una minoría, pero bueno, es, es un concepto distinto. Y el, el que se droga hoy en día es muy diferente el perfil al que se drogaba antes. Porque además el problema el estudio es de jóvenes, ¿eh? pero el problema es, nos consta, sabemos que no solo está en jóvenes. Hablamos de jóvenes, hablamos de conducción, asociados a salir de, de, de marcha. Eh, y también no salir de marcha, porque no solo es cuando se sale, pero no son solo los jóvenes, ¿eh? es un colectivo muy importante que nos preocupa especialmente y que encaja en nuestro programa de, de concienciación, pero no hay que olvidar que no solo hablamos de jóvenes.
1: Claro, siempre que los despreciamos y generalizamos demasiado, ¿qué hacemos? Alejarlos, es decir, el chico se siente rechazado porque tú estás hablando de todos los jóvenes, a lo mejor él no es, ¿no? Había un abuelo en el parque que nosotros frecuentábamos de niños que me decía la juventud, o se en droga, yo pensaba, pues una buena parte seguramente sí, oiga, y los mayores también beben, ¿no? En fin, pero... Está muy bien que lo hayáis enfocado así. Eh, Dices dice lo que comentábamos al principio, al mismo tiempo, jóvenes tranquilos, jóvenes hábiles al volante. ¿Por qué? ¿Cómo habéis, cómo habéis llegado a esta conclusión?
3: Bueno, eh, es como ellos se consideran y, y realmente así es. Al final, eh, pues sí se ve que, que muchos jóvenes hoy en día están más formados, están más informados, eh, son más capaces, eh, tienen muchos más medios que, que los que había antes y al final, bueno, pues eh, se ve que tienen unas capacidades más, más altas en la conducción eh, y además es como ellos como ellos se, se ven. Eh, también es cierto que desde el punto de vista de un joven, ¿cómo no voy a ser yo muy buen conductor si me comparo con uno de ya de 50, 60 o, o no digamos ya de más edad? Entonces, bueno, son percepciones suyas propias, pero sí es cierto que la juventud no te deja, no, no, es evidente que tienes unos, unos, unos mayores reflejos, unas mayores capacidades, la visión, bueno, todas las capacidades que tienes que poner en la conducción eh, están mejor, con lo cual sí suelen ser menos conductores, siempre y cuando no hagan lo que algunos dicen, que eh, está permitido incumplir las normas de vez en cuando para que sea más divertido, que no siempre hay que hacer todo lo correcto. Entonces, los que lo hacen lo correcto sí, sí son buenos conductores, sí que lo son.
1: En fin, nos quedamos con esa idea axial de este informe de la Fundación Mafre sobre los jóvenes, tranquilos, hábiles al volante, pero insuficientemente responsables con el consumo de alcohol y drogas. La inmensa mayoría dice yo no conduzco drogado, incluimos ahí alcoholizado también, no, yo no conduzco habiendo consumido, pero fíjense, leo textualmente, seis de cada diez declaran haberse subido en los últimos seis meses, o sea, en el último segundo, digamos, a un vehículo cuyo conductor ha consumido alcohol. Seis de cada diez, pero más del 30% se ha subido en un vehículo cuyo conductor ha consumido, por ejemplo, hachís o sea, porros, cocaína... Eh pastillas parece como que ellos se alejan del riesgo del conductor. Y si soy conductor, introduzco riesgo en el vehículo y nos vamos a matar. Pero si es mi compañero yo voy solo como pasajero, aquí no pasa nada. En fin, eso es una locura y hay que corregirlo. Desde, desde la Fundación MAFRE, agradeciendo como siempre a la Fundación, ya saben, sin ánimo de lucro, su trabajo para que todos vivamos más, porque no es otra cosa, su trabajo por la vida. Un abrazo muy fuerte a Adrián Gutiérrez. Gracias, Adrián, querido, hasta que tú quieras o hasta que tengas algo que contar.
3: Igualmente, muchísimas gracias, Rafa. Un abrazo.
1: Gracias por su atención, Lourdes. Mercado en la parte técnica. Sean felices, vayan con Dios.